0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 ，FM 九八点一财一路发，我是阮木华。哦，期指收盘收一七二二一哦，大盘收一七二四一，所以逆价差二十点哈、哦，但是期货是涨一百二十一点之多，大盘涨七十九点哈、哦，所以明显期货涨点超过大盘哦，成交九万一千口。现在哦，三点开盘的夜盘哦，继续涨哦，已经涨了七十六点之多，来七二九九，接近一万七千三百点边缘，好、哦，上涨七十六点之多，呃，明显上涨哈、哦，涨幅百分之零点四三。你会问说，哎，期货为什么夜盘呢、哦？这个才两个钟头啊，就涨了这个快八十点了，哦，市场也不令令人意外嘛，对不对？哦，什么样不令意外？美元指数继续下啊。哦，你看美元指数已经连三跌啦。哦，现在目前美元指数在继续跌了百分之零点二，所以美美债继续涨啊。哦，十年期美债的这个期货现在目前已经第二根红棒拉上去了。哦，继续涨。哦、然后呃，金价继续涨啊，对不对？你可以看到现在目前黄金现货价涨多少？涨了三块啊，来到一一九七五啦。哦，所以这些就是相对的悄悄板嘛，看得懂就看得懂嘛。哦，另外呢，我们看到美国电子盘期货盘也继续涨啊，哦，标普已经创新高了。哦，大家看看一下美国电子盘期货盘的话，现在目前标准普尔500指数已经创下波段新高，到了 4,622 点了。哦，目前是 4,621 点，刚刚到 4,622 点的波段新高，突破新高了。哦，刀总不要讲嘛，连13涨。哦，现在目前再拉已经连十四如果今天晚上到明天前没有太大的问题的话，就连十四个交易日上涨。哦，纳斯达指数相对这个波段比较弱一点哈、哦，但是呢，看起来衣服也是要创新高，虽然还没创新高，但看起来衣服也是要创新高。这种多方行情就毋庸置疑，对不对？就是说这样的一个情况很明显哦。整个资金从美元撤出之后呢，呃，就是到全世界乱串了。好、哦，所以你说包尔为什么不能呃这个？这个摆出这个相对不要那么阴的姿态，<笑>市场都已经这样子，他怎么他怎么在摆，怎怎怎在摆不要那么阴的姿态嘛？好，这个市场情况已经是这么热了嘛？好，好那 Meta 现在目前呢盘前大涨八趴哈 ，Meta 的股价大涨八趴，好 ，Google 收盘涨六趴多七趴，好，那唯独那种微软跌四趴哈，微软跟 Google 的财报不是不好，昨天对不起啊，请个假， Google 跟微软，微软财报不是不好，只是说微软的 a 入哈，它的成长性没有现任市场预期那么好。但是微软跟 Google 都在这个呃发布财报的时候，告诉市场他们的资本支出要大量增加。那好到谁？那当然就是好到辉达，好到整个 AI 供应链，因为他们资本支出要放在 AI 上面嘛。好，那我们赶快来请教富兰克林投顾的梁佩莹姐李佩莹你好
1: ，木华大哥，各位观众朋友大家好
0: 。好，佩莹呃，现在目前看到套穷的连十市场。<笑>道琼为什么那么强 呢？ 连十四涨。
1: 哎，的确，其实我们看到，如果就七月以来的一个表现，其实跟上半年是由科技啊、通讯服务类股一枝独秀的一个涨势，是其实美股出现比较大的一个气氛上的改变。虽然说科技股也并没有走跌，只是说涨势比较温吞，但是你可以看到，就七月份以来,来来看的话，市场就是转向，上是涨幅比较大的，石坦普百、十一大指数、呃、类股的一个来看，是以能源、金融跟公用事业类股涨幅都超过四个百分。点，其实我觉得这其实是一个很健康的一个轮动的一个现象，因为就像我们之前连线有跟大家提到过，就是因为本来今年其实美股真的太多集中涨势在那就是所谓的 G 7那七大的全指股，所以其实有一点不均衡的状态，但是我们反而觉得从其实从五六月开始，整个涨势有开始逐渐蔓延到一些中小型股，那甚至七月份开始又更明显的是转到有一些像稻琼的成分股，就是比较偏向于传统。产业、非科技类股这样子的一个题材，那我们觉得其实这是一个蛮健康的类股轮动，所以这也是为什么刚木华大哥提到了，其实你可以看到就整个美国股市来看。虽然整个联呃美元指数是在走软的，但是通常美元指数的一个走皮，通常对美股来说反而是正向的，因为美国很多的企业其实它的海外营收占比是比较高，所以这部分其实通常美元指数的走弱反而对于美股来看，涨势反而是一个加分的一个效果。那另外一个当然就是我们看到了在美股的一个类股轮动的一个迹象这部分，所以看到像是最近的券商也有调高，像瑞士信贷就把 S M P 五百指数的一个。目标价上调到四千七百点，虽然其实距离现在的点位好像看起来空间又开始逐渐就是又没有太大，但是你可以看到、哦，至少整个券商其实对于美股后市的看法也相对比较乐观。那就像原本就连原本比较保守的像 m o r g a 本来是最悲观的，其实也承认说，其实，在整个联准会升息步调放缓之下呢，其实他们对于美股比较悲观的看法基本上是看错的、哦。所以我觉得就综合整体来看。的话。目前我们看到，我觉得短线上市场上位于一个三大的甜蜜点啦。那第一个就是刚刚提到了，是整个盘是出现一个比较肋骨轮动，那我们觉得这样子的一个涨势是比较可以走的呃更长跟更久。第二个当然就是更重要，就是在今天凌晨的联准会利率会议的决议，虽然说这一次还是升息一码，而且联准会是保留了未来还是有升息的选项，但是我们综合其实整个券商的或者是机构法人的看法，普遍都认为七月。月这一次的升息，应该就有机会是这一波升息循环的终点。最主要的原因是联准会保留的一个未来升息选项，强调要看数据而定。但如果就以目前的通膨未来几个月的展望来看的话呢，基本上其实因为目前的油价虽然是在八十块附近，但是相较于去年的第三季，动辄都还在九十块以甚至更高的水准，未来几个月会看到美国的通膨，基本上还是有机会往下走。虽然说核心通膨的降速可能还是比较缓慢一点，但是因为最近像是一些劳动市场也开始出现有比较没有那么紧俏的一个状况，这部分其实都让市场对于未来接下来几个月整个通膨持续降温，基本上就降低了联准会九月份要再升息的几率哦。所以就目前联邦利率期货来看，大概九月份按兵不动的几率是高达有将近八成，只有两成的几率认为有可能再升息，所以基本上就是在。联准会如果进入确定一个停止升息的阶段，就过去的历史经验来看的话，的确就是一个股债齐扬的一个空间，股债齐扬的表现。那第三个利多就是呢，哎，联准会停止升息可能。市场会担心说是不是代表景气不好？但其实今天联准会也讲了，就是他们本来呃，他们内部的一个研究员预估说可能年底会有衰退，但目前因为其实美国的经济展现的比原本预期更具有韧性，所以这部分反而他们排除了，就是呃降呃这个衰退的风险。那如果是这样的话，其实美国经济算下半年，我们目前预估，不论是美国跟欧洲的经济还是在放缓的。但是只要它不是陷入到一个就是很明显的连续的一个负成长，或者是很明显的衰退的话，基本上对于整个经济，基本上尤其联准会如果停止升息，就提供了经济有一个休养生息的空间，那也支持了股市目前能够维持相对较高本一笔的一个状况哦。那只要说未来下半年像是半导体啦这些消费性电子这部分的终端需求开始回升的话，就有机会带动整个股市又重新从所谓的一个本一笔。扩张行情进一步去演变成就是一个基本面推升的一个实质行情
0: 。好，您刚刚谈到这个就业上最近有点松动，对不对？哈、嗯，对我看到这个华尔街一些投行的报告啊，他们普遍性预期啊，今年第三季美国的新增非农业就业数据啊，会不好，而且呢平均的就业人数呢会降到十万人左右哦。明年、呃、今年第四季跟明年第一季哦、啊、可能会转负哦。哦，现在目前大概维持了二十万人以上的新增就业的情况嘛？哦，那你觉得这样的几率大吗？就是真的如这些投行的看法，就是普遍性看说，哦，第三季到第四季美国就业市场会出现问题。
1: 呃，我觉得下半年应该像如果就下个礼拜五要公布出来，可能就会从21万人左右降到 18.5， 那可能就会出呃持续。我觉得可能有可能会降到10到15万人之间这样的水准，但是要出现负成长，目前我们看起来应该几率还并不是很大啦。这主要是在于说，我们觉得目前美国除了一些循环性的一个就业需求之外，其实它还是很大的因素是在于它的结构性，就是包括了就是它的一个呃。供给跟需求这部分就是、呃、人口就是就呃劳动力的供给面是相对比较不足的，所以这部分以目前的职缺数大概也都还有将近一点八左右，所以我觉得这部分倒不至于会出现负成长，不过下半年的一个就业市场放缓应该是一个可预期，那我觉得也是对于联准会来说也是有一点松口气的一个状况。基本上就业
0: 市场放缓就提供它不升息的理由。对对对，嗯。那另外核心 CPI 的部分呢，华尔街。预期年底会回落到三点五到四之间，呃，不晓得富兰克林的看法如何呢？哎
1: 、欸，目前当然，呃，我觉得基本情境我们也是认为说有机会回到这个水准，因为现在的水准大概核心通膨是。四点八，四点八，对，最新然后整体的通膨是三个 percent、嗯。那我觉得，如果逐渐的往就是四个 percent 以下靠拢的话，也是一个就是进一步去加强联准会呃未来不不不会再升息，甚至明年有机会开始降息这样子的预期。但我们还是要强调，就是相较于如果就呃疫情前十年，美国长期的通膨大概都在不到呃一点七个 percent。我们觉得这一次美国的通膨即便下降的话，嗯大概也就降到三个 percent 左右，就是很难会回到两个 percent 的目标啦。Mm-hmm. 所以这部分是让我们觉得联准会，即便未来不再升息，但是你说它要呃，即便未来有可能明年真的会降息，但是它的降息幅度或者是空间怎么样，我觉得就还是明年再说。但是我觉得就是未来呃，整个整体的利率水准可能都会比疫情前维持相对高的状况。
0: 其实不降息也未必不好。<笑>我们这边休息一下，点回到节目现场，九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，收盘那个面板双雄股价都大涨、哦、群创大涨，友达大涨、哦、群创公布出来第二季税后亏损五十七亿哈，较、哦、第一季哈、哦、收跌二十六 percent 哈。呃，美股亏损哦，明显缩小哈。另外，台光电亮灯涨停板，台光电的毛利率外资惊艳的哈，预估 EPS 超越去年目标价，调整到五百块。好、哦，今年股价直接以。这个跳空389啊，这个涨停开出来创新高，啊、台光电昨天发布财报嘛，好、啊，这个税后纯益回升到十亿哈，啊、增一点零八倍、啊呃、年减七点六 percent 哈，虽然年减，但是季增了一倍多，好、啊，单季每股 EPS 三块哈、啊，每股的这个存益四点四五元、啊，那外资估台光电下半年渴望啊赚一个股本，啊、下半年可以。就可以赚一个股本，猫呃预估预估全年 e p 就超过去年全年了，好、哦，所以把目标价调升了哈、哦，呃，所以台光电算是呃这个 AI 概念股里面一档非常非常受惠的哈、哦，就是说在整个 AI 的浪潮里面很受惠的哈，好、哦，那呃 Meta 我们刚刚讲。盘前现在股价大涨七趴啊 ，Meta 公布出来第二季的营收增长十一 percent， 好优于上场期，第三季的财测啊也令人振奋，而透露出新的语音功能哦、啊，这 r e e l s 已经正式啊，呃、成功的吸引广告商的目标，好、哦，所以、呃、目光好、哦，所以股价跳涨哈、哦，它的这个第三季的营收哈、哦、跟。Focus 2023年全年财测哈，呃，跟市场分析师的预估是这样的哈，它第三届营收估是三百二十到三百四十五亿美金之间哈，那市场分析师预估是三百一十三亿哈，那明显超出市场分析师的这个平均数。2023年的费用呢，好是八百八十到九百一十亿美金，好，原先估计呢是八百六十到九百亿美金。资本支出的部分呢是两百七十到三百亿美元，原先估计是三百到三百三十亿美金。Meta 第三季的营收预估优于市场预期。哦，尽管如此了哈、哦、，Meta 预料哈，二零二三年跟二四年的费用将持续增加。这些费用包括什么呢？包括就是说强化人工智慧 AI 实力基础建设哦，这些投资。那同样无独有偶的，这个谷歌跟微软哈、哦，也要加大哈、哦、他们在 AI 上面的投资。这个部分，这三家重量级公司的这个财报，嗯、我们马上继续来请教富兰克林的呃梁佩玲协理。佩玲怎么看这三家公司的财报呢？
1: 呃，当然，我觉得其实最主要就是指出，就是尤其像微软或者是阿 l p h 虽然说盘后的股价表现有一点强弱不一，那其实如果就今年来，我看了一下这两档股票，基本上也还是涨了都有四成以上，所以我觉得主要还是在于，因为原本市场的预期，因为毕竟整个股市涨高了，像微软的部分，当然可能大家对它的期待，因为它又认为它是 AI 最大的一个最主要的龙头，所以这部分当然可能有一些失望性的一个卖压，但基本上我们觉得它都不会去改。变中长期的一个趋势。那至于在 Meta 的部分，基本上其实呃还是反映了，就是可能主要就是在阿里巴巴云端部门会运用在 Meta 相关的一个开源 AI 模型的一个部分哦。所以我觉得就整体来看，你可以看到各项的科技产业的资本支出，基本上虽然有一些终端的需求呢，尤其是在消费性电子的部分，还是受到一个库存去化啦，或者是可能终端需求相对比较温吞的影响。但是我们觉得就整体来看的话，整个 AI 这部分还是持续扮演一个很重要的成长火力啦，那我觉得这也不是只有这一个季度，而是可能会在未来几年持续的发酵。但我们还是要强调了，是因为毕竟今年以来整个纳斯达克指数其实涨幅已经非常大了。那我觉得短线上还是有可能会出现就是高档震荡。那甚至在不同股票跟次产业之间，我觉得还是会有一些、嗯、呃呃个股表现或者是财报去主导它的一个呃财就是股价表。表现短线上会有一些分歧的状况，所以这部分我觉得其实接下来，呃。股价涨到这边，其实你在选股上，我觉得还是要多做一些功课啦，是就是还是要去寻找，就是真的是有获利支撑，而且它在整个中长期在 AI 的发展过程当中，它是具备有技术领先，而且呃，就是随着像是利率，呃，虽然说联准会未来停止升息，但是利率会维持在高档这部分，我们觉得可能对于一些大型的龙头企业还是相对比较有利。嗯、那因为你可以看到，像是 Snap 昨天它的一个财报不好，昨天股价就跌了超过了有一成。就是其实虽然说科技股的财报普遍来说还是相对比较正向，但是还是有一些股票的确是有出现一些财报不好，嗯、股价有就有重挫的状况。那这部分我觉得就还是在股市高档之后呢，还是要提醒大家的风险。好
0: ，那至于美股怎么选股，等一下请教您哈。那接下来就是当然大家关注就是苹果的财报下礼拜嘛哈、嗯，还有呢就是八月二十三号的辉达的财报。对，不晓得这两家的话，富兰克林会怎么预期呢？啊
1: 目前，如果就蓬勃的调查来看的话，苹果大概是跟去年同期差不多啦，就是大概都是赚一点二左右。那辉达的部分应该是有机会比去年同期再来的好一些。那我觉得最主要其实还是要看的就是它未来的猜测，因为老实说，其实如果以目前第二季美股的获利，大概整体是衰退九个 percent 嘛。那第三季、第四季，第三季大概是呃持平的状况，大概 0.1 个 percent 成长。第四季有可能回到。七个 percent 的成长，所以接下来大家还是会看呃下半年的一个展望。那尤其苹果的部分，先前已经陆续传出来说，苹果有可能就是接下来在讨论它的新机是可能有更多不同的样式，还有新的功能等等。那我觉得对于整个，因为毕竟 iPhone 还是一个在终端消费性电子产品当中是一个很重要的一个角色，所以我觉得这是会。呃，他除了他上季的财报之外，还是会看他下半年的一个展望。另外一个就是 NVIDIA 的部分，大家可能还记得，就是五月份 NVIDIA 的猜测是带动了这一波 AI 浪潮。那我觉得，如果就 NVIDIA， 其实接下来的财报，因为股价真的也是涨多了，真的还是要，就是我们觉得应该还是会试试出正向的讯号。那只是说，这个正向的幅度是不是？符合市场的预期，这会是另外一个潜在的一个考验。好，
0: 那您刚刚讲说，现在阶段。选股要更这个精挑细选哈，不晓得我们呃会从怎么样的方向去精挑细选呢？嗯
1: 、呃，第一个当然，我觉得现在还是我们比较看好是比较偏向于大型的高品质股票啦，因为就是强调了是在一个利率会维持在高档一段比较长一段时间的状态之下，你一定是要以所谓的轻资产，然后所谓的一个负债比相对比较低，甚至你是手上是现金很多，那尤其是在运用在手上现金很多的状态之下，你就不。需要去可能有未来有筹资的风险，那甚至你可以用这些现金呢，其实进行进行一些并购或者是买回库存股的行为，这部分都是可以持续去挹注股价的一个上涨。那第二个当然我觉得就是强调，就是在一个升息的环境当中，我们看到其实今年上半年受到像是有一些补涨的题材，就是像是金融啦，甚至像是呃公用事业、像基础建设这种，其实因为我们看到，其实在美国的 IRA 通膨削减法案的状态之下。下，就是因为金融应该先讲金融好了。金融是可以持续受惠，在联准会升息之后，你可以看到，尤其是在呃系股银行倒闭之后，资金一直往大型银行股靠拢。嗯嗯这部分我们反映出来，其实它的股价上的确是被低估的。从七月份以来，整个大型的金融股财报这么亮丽，然后股价也有所表现，可以看得出来，市场会去往有一些还没有涨的一些低基期的股票去寻找标的。那我觉得金融股，尤其是大型的金融，股。就是一个机会。那第三个就是刚刚提到了，像是公用事业或基础建设的部分，上半年也是因为就是利率比较偏上扬的环境，就是联准会在升息，它有一些利率有点跷跷板的作用。那随着联准会升息进入尾声，那我们觉得其实看到最近的财报，像是嗯，全美国也是全球最大的就是风力发电跟太阳能发电的这一家公司 Next Era， 它这个一个最新的净利又创了历史新高。那主要就是来自于美国的一个通膨削减法案 IRA 这部分的一个带动，所以我觉得这是一个很好的例子。就是其实目前市场上，我觉得就掌握了几大主流啦。第一个就是呃 AI 的一个发展主流，那当然就是以科技相关的标的。那第二个就是我们强调是在一个所谓的脱碳经济，就是全球持续朝近零碳排放目标迈进。那这当中像基建或者是有一些气候变迁的股票，嗯、就是一个很好的方向。第三个，我觉得是。是， 就像一开始木华大哥提到的。呃，联准会升息接近尾声，我们看到美元最近的弱势会吸引资金到海外市场找标的，这当中我们格外看好亚洲市场的机会，像是印度啦、印尼甚至台股的部分，所以我觉得亚洲市场甚至像你可以看到印度股市一直在创新,创新高，对，然后,然后呃呃日本股市其实也是，虽然说最近有一点横盘整理，但是它的趋势还是没有改变。那尤其像甚至呃比较落后的中国，最近的政策稍微有一些比较正向的讯号，中。港股是有一些补涨的题材，所以我觉得这些都是第三个，就是所谓的亚洲复苏题材。我觉得呃，就三个主轴来看的话，是我们觉得下半年你可以持续去掌握。那不一定要去追高，可是你只要有震荡的话，都是一个持续加码进场很好的机会好
0: 、呃，其实我看到这个美国大型银行股表现，股价表现还是不太一样哈、哦。嗯，对 ，C D Bank 几乎没什么涨、嗯，但是你看到七月以来哈，呃 ，J P N。JPM 呃，摩根大通一,一路在上、欸，哎，为什么会有这么大的差异呢
1: 、欸？我觉得主要还是在于可能它个别公司它实际上的营运的内容有一点不一样那 JP Morgan 我觉得它是这一波相对是受惠的，因为它就是在整个银行还有在相关的一个就是金融市场，不论是它在并购啦等等，我觉得这部分投资银行业务还有在固定收益相关等等的业务表现都相对比较分散跟比较多元的关系、嗯。好。
0: 呃 ，BAC 就是美国银行股价最近开始慢慢在上了，哦、对,对,对。所以刚,刚佩林所讲的一些、啊、这个方向性哈、哦，提供大家参考，比如说雅股哈，这个资金外溢的效果哈、哦。另外呢，就是、呃、这个美国大型的优质的龙头股哈、哦，有一些基期比较低的哈、哦，上半年几乎没什么涨的哈、哦。你可以看到他们最近其实股价都有在动哈、哦。非常谢谢富兰克林梁佩林之前协力哦，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。